0: 有声版《百度知道日报》，每天多一点知道，我们的生活更精彩。咱们可能经常有一种这样的感觉，在很多时候我们不太愿意去说谎，因为觉得欺骗他人呢不太道德。于是这个时候，我们就会用一种模棱两可的态度去回应对方，含糊其辞啊，认为这样呢。可能不算是欺骗。我们可以想象一个这样的场景：你觉得现在的工作很无聊，而最近呢刚好又碰到一个新的工作机会。这个新工作呢除了待遇会有一点点折扣之外，其他条件都让你非常心动。那么这个时候你决心要跳槽，哎，恰好也是在这个时候啊，你的经理找你谈话，问问你是不是有换工作的想法。如果说你不想直接摊牌。那么这个时候，你可能会说谎，可能会转移话题，或者会含糊其辞，说一些符合现实，但是呢，能够形成误导的话语来掩蔽自己的真实想法。比如说，你可能会说啊，我很满意现在的工资待遇，外面其他公司这个工资是不可能有的。啊，确实这句话呢，待遇好，这是真实情况，但是呢，却误导了你的经理，让他觉得你没有跳槽的想法。但其实你恰恰是有的。有一份发表在《人格与社会心理学杂志》的新论文，就以这个含糊其辞作为研究话题。这些专家们通过对谈判情景的研究，得出了一个具体结论：他们发现含糊其辞的表达方式在现实当中是相当普遍的。他们表示，比起说谎，他们在现实的谈判中更经常使用模棱两可的表述。这是和故意遗漏某些信息一样，都是惯用的伎俩。他们这样做的其中一个原因是什么呢？是谈判者认为含糊其辞的表达比起说谎了根本不算什么。但是啊，其实很不幸，这个判断呢，它是错误的。在一个实验当中，实验人员用网站做了一个测试，啊，召集了一百三个志愿者，并模拟出一个在衣背上。销售汽车的场景，这些需要销售的汽车，除了有时候会不明原因的无法启动之外，其他方面都是很不错的。然后呢，这一百三十个人，让他们一部分充当销售者，另一部分呢，充当购买者。当有这个潜在的购买意向的这购买者，向他们询问汽车引擎是否存在问题的时候，让他们。用模棱两可的表达方式来回避这个问题，比如说，可以强调说，这辆车在大部分时间里开起来都十分平稳，性能很好，啊，这个确实是真实情况。但是呢，它偶然间也会启动不了。那么这个时候，那些购买者听了这些描述之后，然后呢，再告诉他们真相，让他们谈一谈这种被欺骗之后的心理感受。然后做完这个场景，让他们。做一个诚实度评分，从一分到七分，分数越高代表越诚实。那么那些扮演销售者的志愿者们给自己的诚实度打分，平均是三点四分。哎，这个分数跟总分的中间值三点五分是差不太多的。但是呢，作为购买者的那些志愿者们，显然觉得在这笔交易当中被欺骗了。他们给出的这个分啊，平均来说只有二点五分。这是差非常多的。这个结论其实不难理解，因为和说谎相比，那些含糊其辞回答问题的志愿者，会用“我确实没有说假话”的借口来维护他那些诚实正直的自我形象；而作为消费者的志愿者，他们就不会在意对方是不是含糊其辞，还是说他真的说谎了，因为他们只感觉到自己是被骗了。另外，后续的研究还表明，如果面对的是直接的具体的问题，并且意识到提问者明确寻求的信息正是自己要故意隐藏的内容，那么这个时候再进行那些含糊其辞的回答，就会让自己感觉很不舒服。但是如果说呢，是因为滔滔不绝的说话而导致对方对问题产生了误解，想到其他方面了，那么这个时候作为回答的人。就更容易以此作为借口原谅自己的这个欺骗行为，认为是对方他自己想到别的地方去了，不是我自己的错。再到后来，这些研究者们也把这个含糊其辞作为欺骗的一种形式，对结果进行了研究。啊，这次他们也是假设了一个场景，不过呢，比上次的更复杂。这次呢，所有志愿者都扮演一个销售员的角色。不过反过来，这次呢是购买者，购买的人，他们用含糊其辞的表达方式去应对这些销售者。在这个实验里，志愿者的任务是出售一块土地，这个土地的价格怎么算？啊，如果说购买者要买这个土地作为住宅，那么就会便宜一些；如果说呢要买这个土地作为商业用途，那么价格就会高一些。那么谁来扮演这些购买者呢？购买者是这些做实验的助理来扮演。那么，作为销售者的志愿者，为了方便定价，他们就要通过跟这些潜在的购买者进行交谈，弄清他买这块土地的用途，再来定价。而实际上呢，这位潜在的购买者希望购买土地作为商用，但是他会含糊其辞的去表达自己的这个意图。实验被分成三组。第一组里，购买者会直接向志愿者说：“说自己呀、啊，我买这个土地是作为商业用途。”第二组呢，购买者对志愿者公然说谎，说这个土地买过来我是做住宅用的。然后第三组购买者就会采取一种含糊其辞的表达方式，他们会强调说：“说目前我们只是参与过住宅建设的项目，还没有参与过商业建设项目。”但其实呢，他买过来就是要做商用的。所以说，这是这三种不同的表达方式。那么这个时候，在听到这种表达方式之后啊，销售者就会有一个心理的定价，希望得到一个最高利润。但是呢，他们也知道，如果定价超过了购买者的预算，交易就会被拒绝。实验发现，对于说谎和含糊其辞的潜在购买者，作为销售者的志愿者都给出了更低、更试探性的定价。并且在事后说，他们怀疑这些购买者的资金预算根本不足以购买这个土地用于商用，所以呢，认为他们应该是作为住宅的。结果后来，当人们把这个真相揭开之后啊，也就是说，潜在的购买者其实他们是有大量资金的，而且他们买过来之后呢，是想作为商业用途。那么这个时候，不管这个购买者当时说的是假话还是含糊其辞。这些销售者都感到了同等程度的受骗，啊，这些被骗的志愿者表示非常厌恶，在和这些撒谎或者是说话迷迷糊糊、含糊其辞的人在未来再有任何的商业接触了。那么这么看的话，说话含糊其辞可能在短期内能够让人受益，但是最终的结局呢，也是好不到哪儿去的。所以说，这个含糊其辞呢，因为它最终是起到了误导他人的效果，所以。跟说谎一样，应该是视为一种欺骗的。人们通过含糊其辞，故意强调确实属实的内容，从而以一种自以为圆滑的方式把事情进行推诿。但是最终给人际关系造成的损害却是实实在在的。所以说，说话含糊其辞这样的方式其实并不是值得提倡的。好，这篇文章来自百度知道日报的特约作者有心人。